2: ¿Qué tal amigo? Los saluda Eduardo Luis Fejer, programa de diálogo jurídico con nuestro lema Derecho, Cultura y Humanismo. Mientras llega el, el doctor Oscar Vázquez del mercado, vamos a platicar de algunas cosas, eh, no del tema que vamos a tratar centralmente con él, pero venía yo de la ciudad sí, universitaria y nos tocó ahora el, el simulacro a bordo de, del taxi, y qué importante esto de los simulacros, qué importante que estemos todos preparados. Pues estamos en una zona sísmica, al igual que está alguna parte de los Estados Unidos, está la falla de San Andrés, que toca California. Eh, hace unos dos, tres meses estuve en, uh, en Chile y pues los temblores, sobre todo en la capital, en Santiago, pues uh, no son, digamos, tan tan fuertes como... Eh, en algunas otras partes de, de la misma República de Chile y esto se presta pues a muchos comentarios no yo venía con el señor taxista me estaba platicando de sus experiencias eh, de los signos del, del 85 y del 2017 el de 85 yo lo yo lo pasé en, eh, en Cancún estaba yo en un congreso en Cancún y el día 18 de septiembre de 85, o sea, un día antes de, del temblor, estábamos cenando ahí cerca del mar en Cancún. Y es curioso, pues escuchamos un, estru un estruendo espantoso en, en Cancún. Hablo del año 85. Y, y luego, pues, al día siguiente ya nos informamos lo que había pasado en, aquí en la capital de la República. no? Por eso creo que es muy importante la, eh, este asunto de los simulacros eh, pues para estar todos preparados eh, eh, la gente se enteró afortunadamente de con anticipación de lo del simulacro nos indican que habrán otros dos más otros dos más simulacros este año, mayo y septiembre y eh, pues debemos estar preparados no digo lo importante como en todo es uh, la preparación ¿no? pero me da mucho gusto recibir en los micrófonos de, de Radio Unam y en particular de la facultad de Derecho al querido maestro y doctor Oscar Vázquez del Mercado.
3: Eh, A quien lo de la bienvenida, por supuesto. Oscar, bienvenido, un gusto. Muchas gracias, Luis. Una disculpa por la tardanza, pero esto no, yo que sé estabas... que se complicaron un poquito las cosas, inclusive ahí por abrir
2: la universidad cerraron. Este, Exactamente ahí con... Unas ambulancias
3: y eso para lo del simulacro, ¿no? Creo que está muy
2: bien, ¿no?
3: 100%. Definitivamente, este, eh, fue muy bien avisado, esto es necesario ya. Eh, tú estabas en este momento mencionando lo del 85, pero también el del
0: 2017.
3: 17. Sí, muy fuerte. Etcétera, ¿no? Muy fuertes, entonces nunca sobra estos eh, ensayos, estos simulacros, para que las personas estemos preparadas para un, un evento como este. Hace
2: algunos años que estuve en la ciudad de San Francisco, que tomé un tour, y pues los eh, los demás compañeros del tour le preguntaron al guía, ¿no? Oiga, y ¿cómo está lo de los temblores en San Francisco, California, ¿no? que ha sido sí. tradicional ese lugar? Una ¿no? zona ahí con la falla de San Andrés. Y nos contó una cosa muy interesante, dice, ¿sí? puede pasar dentro de un minuto, dentro de una hora, dentro de un año, dentro de diez años, o dentro de cien. Son cosas totalmente imprevisibles, ¿no? Yo yo, yo yo traía aquí en el, en el tintero algunas cosas para comentar con los desde del mercado, que aparte de es enorme cultura jurídica, tiene una gran cultura general también. Pero eh, ahorita se acabó un poquito la tensión que había entre Rusia y China, ¿no? Parece que esta cosa de pues negociar, creo que es lo más importante en los países, ¿no? Las guerras, como la primera que estuvo terrible, como con 15 millones de muertos, y la segunda guerra, no tan lejana, que fue 55 millones de muertos. muertos, sí. Porque no negociaron las partes, o cuando menos una de ellas no quiso negociar, ¿no?
3: Definitivamente, o sea, las las guerras han salido algunos comentarios que siempre son precisamente por la falta de negociación, por el cubrir los intereses personales. En muchas ocasiones son eh, o la mayoría de los casos son dos tipos de interés: por un lado el interés político y por otro lado el interés económico. En muchas de las ocasiones algún país que está en problemas económicos, pues una guerra los hace salir de esos problemas. En muchas ocasiones así sucede. Entonces lo que está sucediendo entre China y, y Rusia o lo que sucede entre Estados Unidos eh, e Irán, eh, etcétera, son cuestiones de, de mal entendimiento, cuestiones eh, políticas, pero sobre todo mucho las cuestiones económicas. Esta circunstancia con Irán tiene que ver con cuestiones petroleras eh, y no tanto muchas veces las guerras sino también hasta las sublevaciones internas en un país como es el caso, por ejemplo, de Bolivia donde están las minas más importantes de litio y el litio es eh, pues un elemento sustancial para toda la actual tecnología. Entonces, ese tipo de de cuestiones económicas eh, y políticas son las que nos traen las guerras y el malentendimiento entre las partes. Mucho tienen que ver también los eh, gobernantes, quienes son los que toman decisiones de manera, en muchas ocasiones, unilateral, sin escuchar, como fue el caso de Estados Unidos ahora, a sus congresos cuando tienen la obligación de hacerlo. Circunstancias como esas, ¿no? Entonces, eh, sí, tenemos que tener mucho cuidado. Y no nada más en las guerras, sino eso también se, trans, eh, se va a las cuestiones de comercialización, las cuestiones de trabajos, las eh, circunstancias ambientales, todos esos elementos que implican una globalización. Las guerras y los malos entendimientos entre dos, tres, cuatro países entre ellos pueden llevar a, a estos conflictos. Es un desastre, ¿no? Y el problema son las vidas humanas. Que... Hay por ahí un meme que dice, las guerras son provocadas, van asisten los jóvenes que no se odian y se conocen, por dos viejos que se odian y se conocen. Muy interesante. ¿eh? Sí, 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 porque quiénes son los que están al frente, quiénes son eh, quienes salen a ofrecer su pecho para detener una bala, que no es igual que... La segunda guerra del 39 al 45, que era frente a frente con. Y las ahora las guerras son tecnológicas, a través con drones y con. misiles. Pues, misiles de largo alcance, eh, ya muy preparados y muy. Eh, sabe a dónde vas a atacar, pero mucha tecnología. Son las sí, tecnologías. Fíjate, Oscar,
2: ¿no? al respecto y amigos del auditorio, hace algunos años estaba yo en, en Nueva York. Eh, me presentaron a una señora que era miembro de la Academia de Literatura de, de los Estados Unidos, un lugar de muy alto nivel que es muy difícil acceder. Entonces la señora me, me invitó a su departamento en, en la quinta avenida de Nueva York, un departamento como de 10 recámaras. Gigante. Y en la sala de la casa estaba una cómoda que tiene más o menos como unos 10 10 fotografías familiares pero de las 10 fotografías familiares uno de los retratos estaba volteado hacia la pared o sea, no sabías de qué se trataba entonces a mí me, me entró la curiosidad, le dije perdone señora, pero ¿por qué eh, están todos los cuadros familia y este está volteado hacia la pared? a ver si quiere dele la vuelta era un muchacho como de unos 20 años de edad le digo, y esta persona, dice, era mi hermano, murió el primer día de desembarco de las tropas aliadas en Europa. En Normandía. En Normandía, y ese día lo mataron. Desde entonces tengo el retrato volteado hacia la pared. Qué tristeza que, como dices tú, la gente joven tenga que ir a estas cosas uh -huh. donde no se conocen. Y los que se conocen y que están peleados determinan cosas como en el caso de la Segunda Guerra Mundial, que nos parece muy lejana, pero que no es tanto. No. No es tanto. Y que tuvo un saldo de casi 55 millones de muertos 55 ¿Y si millones, sí, sí. sí Sería la mitad de la población de la República Mexicana. ¿no? Sí, sí, sí. Entonces sí. ahorita somos 110, 115, todo, 115 todo, desapareció De todo, todos los países que intervinieron ahí, que fue una cosa realmente terrible. Qué bueno que a la gente se le enseñe, y sobre todo a los jóvenes y a los niños que... En la guerra no hay, gar no hay gar siempre hay perdedores Siempre, Entonces, igual, todos, de de todos pierden lado, ¿no?
3: Pierden económicamente, pierden políticamente Pero sobre todo la pérdida de vidas humanas de lo más grave un, eh, un edificio se puede levantar como se ha levantado Japón Como se levantó Inglaterra, como se levantó Alemania eh, Físicamente me refiero a infraestructura No hay ningún problema Pero las vidas, las vidas humanas no No es posible evidentemente Y no es que seamos idealistas ni tristes, pero eso es lo que provoca una, una guerra.
2: Pues llegamos a la primera parte del programa, les recuerdo que se encuentra de invitado el distinguido jurista Oscar Vaz del Mercado, soy Eduardo Luis Feijer, continúen esto, solo 860, esto Radio Universidad.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico, Derecho, Cultura y Humanismo.
4: de amor porque así me siento viva necesito hablar de amor porque así me siento Traigo la lumbre, prendida. Si me quieres ayudar.
2: Quiere, nos tiene que platicar aquí el Padre Cronos uh, a quién pertenece esa voz y, y esas melodías. Yo creo que el Padre Cronos además de muy agripado viene seguramente muy enamorado. A ver, Padre Cronos, explícale al auditorio de quién quién está hablando y por qué la trajiste.
0: No, hola, qué tal, buenos días. Pues es Betsy Pecanins, ni Ah, ni mira. Ni Acompa amiga. Acompañada por Guillermo Briseño al piano. Ah, qué bien. Una composición de nuestro amigo Guillermo Briseño. Ah, muy bien. Para entrar en calor. Sí, ahorita como en está una, el clima afuera, ¿verdad? Eh, en un clima de lluvia. De lluvia. Como, gracias, padre Frío. Cronos.
2: <risa> que te mejores, padre Cronos. Gran cantante Betsy Pecanis. ¿eh? Oye, este ¿qué tanta importancia tiene el, el, el este grupo que se reúne en Davos, Suiza, cada año?
3: ¿Es importante? Mira. Yo, eh, eh, por supuesto que es muy importante. Se fijan políticas económicas. Es el máximo eh, foro económico donde quienes se reúnen son los primeros mandatarios. Es decir, los líderes de cada país. ¿sí? Y, este, y toman decisiones en una agenda muy complicada, sí. Porque en muchas ocasiones esas decisiones son tomadas otra vez volvemos al mismo concepto, por aquellos que sí son o son potencias de manera unilateral, en muchas ocasiones no respetando muchos de los acuerdos, muchas de las convenciones de carácter internacional.
1: <coughs>
3: Esa eh, unilateralidad de algunos estados, eh, y vuelvo a poner a nuestros vecinos, por ejemplo, Estados Unidos, que dentro de las partes económicas las cuestiones ambientales son muy complicadas, y son de los temas que se llegan a tocar ahí, no nada más es eh, el intercambio comercial sino el intercambio de muchas cosas.
2: El señor Jaime Chávez nos dice refiriéndose a, lo comentamos hace un rato ahí con el doctor Vax del mercado que las negociaciones entre China y los Estados Unidos son meramente políticos por las próximas elecciones en el vecino país del norte
3: definitivamente, o sea hay alguien en mi opinión no es un estadista, es un comerciante, es un sí un empresario, exitoso, yo no lo, no lo niego, ¿Por qué? porque es de los hombres más ricos, pero habría que analizar ese tipo de cosas. Y como está en un proceso de eh, una posible reelección, tanto las negociaciones con con Rusia, perdón, con China las negociaciones de la guerra ahora con Irán. Todo esto tiene mucho que ver con su reelección. Inclusive tocaría las relaciones que tenemos México con Estados Unidos. Es un momento en el que también pues aprueban el, el TLC con los bemoles que hemos eh, visto, pero también lo aprueban. Está buscando cómo revertir la parte contraria de su famoso impeachment que está llevándose en este momento, por las elecciones de hace cuatro años, la forma de investigar con los ucranianos, etcétera. Entonces, definitivamente, como lo mencionábamos, sí tiene toda la razón. Ese es un ambiente verdaderamente político. Son dos grandes potencias que una con la otra no va a ceder tan fácilmente. Sí. Pero si sí lo hacen de manera económica. También los chinos tienen que ver su ambiente económico hacia el interior y su ambiente político hacia el interior las cuestiones económicas hacia el interior también están muy complicadas con los, eh, los chinos. ¿sí? Entonces, sí es definitivamente un, unos arreglos temporales de carácter político, ahora, más que económico. Ahora,
2: es asombroso eh, digamos, en todos sentidos la irrupción del mundo asiático en el mundo económico, ¿verdad?
3: Es la, espectacular, realmente. ¿eh? Pero no no nos debe de, Yo creo que no nos debería extrañar. ¿Por qué? Porque son un grupo muy trabajador, muy ordenado. ¿sí? Veamos el caso de muy específico de Singapur. ¿Cómo ha surgido ¿sí? de un país con una corrupción altísima, con un Producto Interno Bruto muy bajo, a ser una de las principales potencias? Sí, sí, Entonces, sí. los asiáticos son... Eh, pues son, es, es un pueblo muy trabajador. Siempre lo ha sido en la historia. Tú lo sabes, Luis, este, Gerdardo, eh, eh, siempre han salido por eso. los gran, Muchos de los grandes inventos vienen de los asiáticos. La organización de ellos, algunas de las cuestiones. Entonces, yo no quito el dedo del renglón que aunque sean a veces muy cerrados, entre ellos, difícilmente aceptan eh, por las injerencias de países que no sean del bloque asiático, sí, pero sí realizan eh, cuestiones económicas con ellos, los intercambios comerciales, los intercambios eh, académicos, los intercambios eh, de carácter turístico ¿sí? son, son muy importantes. O sea, son personas igual que los, orient los occidentales, personas con mucha inteligencia, pero la aprovechan y son muy respetuosos. ¿Sí? y respetuosos entre ellos para con ellos, para con otros eso es lo que los lleva a tener tantos éxitos
2: Me dice, dice el señor Jaime Chávez que ¿Por qué México no puede ser como Singapur?
3: Mira, Corea ¿sí del sur? yo acabo de mencionar el caso de Corea del Sur y sobre todo el caso de Singapur ¿sí? Singapur se aplicó la ley como debía de ser, sin cortapisas y eso eliminó un grave problema que tenía Singapur que era la corrupción eso lleva a un desarrollo económico también y a una salida ¿por qué no podemos ser nosotros también igual? porque creo que cada vez que tenemos un cambio de de administración tenemos cambios de planes cambios de proyectos, cambios de programas que nos llevan a que cada quien hace este... Hace lo que quiere, lo que le conviene más, según él, al Estado. Y muchas veces son cuestiones personales. Sí. Entonces, eh, en los países asiáticos hay mucha continuidad. ¿Continuidad de qué? En la administración. Los países europeos, por eso han logrado lo que han logrado en la mayoría de ellos. Hay una continuidad en sus proyectos. Puede haber ajustes, pero no un cambio de 180 grados. Sin un ajuste, por supuesto. No hay duda. Porque además evoluciona. La Ahora, economía esto, evoluciona. Esto
2: también es una cosa de todos los países latinoamericanos, ¿no? Prácticamente. Sí. Es como una práctica latinoamericana, ¿no? Borrón y cuenta nueva cada X Cada vez años, que alguien, alguien llega
3: porque el otro, y sobre todo cambios de sistema político, no el sistema político, sino el, el partido que llega de X eh, creencia política quiere implementar pues, algo, algo nuevo dándole giros de 180. No sé lo que está sucediendo en, en Bolivia, lo que está sucediendo en Ecuador, lo que está sucediendo en Venezuela, en Cuba, ahora también en México, en Nicaragua. Pues son países que, que van cambiando y, y en primer lugar tienen una pugna en el poder mm. muy fuerte.
2: Sí, claro.
3: Y eso permea, a las partes económicas, a las partes sociales, a las partes culturales, a la parte eh, de todos los, eh, los tipos que tenemos.
2: Amigos, llegamos a la parte media del programa. Les recuerdo que se encuentra el doctor Oscar Vázquez del Mercado. Continúen en el solo 860, esto es Radio UNAM. Gracias.
0: Está usted escuchando Diálogo Jurídico.
4: O acaso fue tu mira que despertó, acaso fue. El amor creció Y en nuestros Acasos Y en nuestros Acasos ¿Acaso fue mi ansia de amor? ¿Acaso?
2: Continuamos aquí platicando con el doctor Oscar Vaz del Mercado. Yo tengo una inquietud también, es con relación al, al, a la tragedia de las migraciones, ¿no? Sí. De las migraciones en el mundo, ¿eh? No sí, nada por supuesto, más. sí. A ver toda la gente que llega a Italia y de las costas de Libia y de norte, norte de África y todo eso, ¿verdad? Norte de África que llega a Europa. Es un problema, en... pues es mundial, lamentablemente, y, y el mm. nuestro que tenemos al sur de la frontera es
3: pues trágico, delicado, ¿verdad? Y si no se toman verdaderamente decisiones importantes de aplicar, podemos tener un grave problema. Ya amenazaron los centroamericanos que están ahorita detenidos ahí en la frontera, que si no les dan un paso eh, tranquilo para poder llegar a Estados Unidos, van a tratar de entrar por la, por la fuerza. Y entonces, eh, pues creo que la la política migratoria que estamos llevando desgraciadamente está dependiendo mucho de los acuerdos con Estados Unidos sí, y entonces Estados Unidos es el que nos está marcando la, la agenda en la política migratoria
2: ahora dicen que eh, eh, están eh, abriendo fuentes de trabajo tanto en El Salvador como en Honduras y en Guatemala y que se le están ofreciendo a las personas pero no quieren el, el, yo creo
3: que el problema por lo que están huyendo Independientemente de las fuentes de trabajo Es la seguridad ¿sí?
0: Terrible Hay
3: una inseguridad muy fuerte Entonces se combina La falta de trabajo ¿sí? Y se le están medio ofreciendo Aquí en, en México Pero por un lado ofrecemos trabajo A los centroamericanos Y por otro lado pues Estamos teniendo nosotros una baja En nuestra el En el empleo o sea, No podemos tapar el sol con un dedo Sí, entonces, pero los centroamericanos están sufriendo no nada más cuestiones económicas, sino también cuestiones de seguridad, cuestiones políticas, el seguimiento. sí Entonces, eh, es muy grave para ellos. Y buscan el sueño americano, ¿no? que se ha buscado siempre pues desde pues, la inmigración que tuvimos de, de España o en, en Estados Unidos. de Que luego se convierte madre.
2: en pesadilla en la frontera.
3: ¿eh? Definitivamente. Yo me acuerdo una, película,
2: una película que se, llamaba, que se
3: llamaba el norte ¿te acuerdas? Sí, de hace, hace muchos años en donde pues, ok, ya pasaron por todo el territorio mexicano, sí, llegan y no pasan a Estados Unidos. Estados Unidos tiene unas fronteras muy cerradas y una política migratoria bastante fuerte, sí, y se nos quedan de este lado. Y entonces tenemos zonas, unos cinturones en la frontera en donde empieza a darse la delincuencia, empieza a darse la hambre, el hambre, perdón, empieza a darse los problemas económicos, los problemas de salud y hay que atenderlos por cuestiones de humanitarias. De humanitarias sí, y el país bastante problemas tiene.
2: Entonces, como todos problemas los países, ¿verdad? sí, problemas internos para pues tener que estar con muchos de los demás. Yo me acuerdo que esa película del norte parece que algunos migrantes Lograron pasar a través de una especie de tubo muy ancho y que los mordieron unas ratas y se murieron. Sí, pues son. ¿Te acuerdas? Más o menos, les, les
3: ponen este ciertos impedimentos, <risa> impedimentos terribles para que no sean los eh, las personas las que digan es que no me dejaron pasar. Tú puedes pasar, pero pues la forma como estás pasando, lo mismo puede ser este túnel que puede ser eh, un desierto en el cual Falleces por eh, insolación,
2: inanición. inanición. Sí, sí eso Entonces... me recuerda que también
3: eh, eh,
2: pasó mucho durante la Segunda Guerra Mundial. Mucha gente que venía uniendo, huyendo de los nazis cruzaban de Francia a España, por los Pirineos, ¿no? Uh -huh. Y eh, pues los coyotes de esa época, la gente pues, que cruzaba llevaba algo de dinero para irse después a a España y de ahí embarcarse a alguna otra parte del mundo para salvar uh -huh. sus vidas, ¿no? Y ahí mismo en situ los mataban,
3: les quitaban el para dinero. Para quitarles todo el dinero. Una cosa que lo que los... hacen los polleros también. Pues sí, y de repente ves eh, que descubrieron un camión en la frontera con 150 personas que iban asinadas ahí, ya muchos ya con problemas de inanición, de calor, con etcétera. niños, también, niños que es tan etcétera. grave, ¿no? Y lo sueltan, y, y las personas creen que... Pues ese es el sueño, que van a mejorar y y con todo respeto no mejoran, no, no tienen, no, no. no tienen si eso, es que llegan vivos verdad, lo primero es que buscar llegar vivo y ya después a tratar de ver qué. sí, y ahora con una política también de, hay que regresar a los que vienen desde hace mucho, lo que pasa es que no había sido tan extensible, tan ostensible. Pero desde Obama y Clinton, etcétera, han tenido los últimos años una política de estar eh, regresando a aquellos indocumentados. Ahora,
2: por ejemplo, Pero, la era. migración mexicana pues, es una buena migración a los Estados Unidos. O sea, el mexicano es muy trabajador. Trabaja, no, es, no tiene líos, junta para su familia, les manda las remesas, ¿no? Es decir, y, es un magnífico
3: y, trabajador el mexicano. Simple y sencillamente ver que no es una de las principales fuentes de ingreso a México... Además del petróleo, que ahorita estamos teniendo un problema muy fuerte. Y el, y el turismo, turismo, que el ha bajado turismo. por... Sí, claro. Las, las remesas, si no me equivoco, están ahorita en segundo lugar. Sí, claro. Del ingreso que está teniendo México por las remesas, por los sí. miles de millones de dólares que están enviando. Sí. sí. ¿Eso qué quiere decir? Que allá les pagan. Claro. ¿Sí? Y, es por, y les pagan porque están trabajando bien. Claro. A lo mejor en condiciones no las más accesibles, pero... Pueden ser que sean más accesibles que las que puedan tener aquí. ¿sí? Hay en mucha algún... gente
2: eh, le manda a las familias y con eso construyen sus casas. Luego vienen cada año a los de Estados Unidos, ya que están
3: arreglados los papeles, ¿no? Sí, por supuesto.
1: Sí.
3: O logran hasta llevar a sus familias allá. Sí, claro. O muchos ya han nacido allá y el, el problema ha sido cuando ya separas. El padre que fue bracero, que ya esa figura es muy... Antigua. Eh, antigua, sí, pero los hijos ya nacen allá, ya tienen la protección, etcétera, y viene una separación de Yo familias. me acuerdo ¿sí? que eh, en los años
2: 60, 50, eran contratos eh, temporales, ¿verdad? Contratos de... Iban los braceros, cumplían y regresaban, ¿verdad? Por
3: supuesto, sobre todo a la parte de agricultura, los servicios, eh, en, en la parte de ingeniería. Sí. Los ingenieros mexicanos son de primer nivel. No, claro. Sí, los trabajadores para la construcción son de primer nivel. Sí, claro. Sí. Y los llevan, eh, los llevaban con documentación controlados y iban trabajaban una temporada ¿sí? y, y regresaban y volvían a ir. Y Pero es un control. He platicado control. con algunas gentes que han sido, han
2: estado en migraciones diferentes, ¿no? Pero. Pues si una persona que sale de su país y llega a otro, pues tiene el alma dividida, ¿no? Está pensando en su país de origen, con sus costumbres, sus familias, su pues comida, sí. su, su música.
3: Pero llevan tanto tiempo fuera que, que han perdido esas raíces. A lo mejor tienen a, a la tía, a la abuela, a los hijos y otros se fueron para allá, pero han perdido toda re, re, relación de, a, a su suelo, ¿no? A su... A su nación mexicana. Sin
2: embargo, sí persisten ciertas sí, costumbres, ya que celebran mm. allá el 5 de mayo, como sí, <risa> la independencia, es. ¿verdad?
3: Como si fuera la independencia, sí, ¿no? Es este, esa.
2: Y a, la, a los niños los visten de charritos y a las niñas de adelitas, y este, pues los niños a veces no hablan ni español, y
3: no, ya no saben son... ni de qué
2: se trata. Es que es muy, es muy difícil, ¿eh? Por supuesto. Tienen que pasar dos, tres generaciones para que ya, más o menos, ¿verdad? Además, por la ciudad americana. Es una ciudad no muy abierta, no es muy permisiva, digamos, no no, no, no permite mucho
3: la... Y, y, y precisamente la, la, las personas de cada una de las nacionalidades viven en, en colonias, en, en zonas Que muy... el barrio italiano, que el barrio francés, que el barrio
2: alemán, que el barrio tal, que el barrio holandés, ¿no?
3: Exactamente, así se forman los barrios allá. Y los sí. clubes. Y los clubs de el club de México en, en Dallas, y en San Francisco, etcétera, de personas que lo han hecho y, y las colonias son de las personas con nacionales, no yo, se yo mezclan. Digo,
2: yo les digo a mis alumnos que si alguno se va a Estados Unidos a trabajar un bufete en Nueva York, resulta que el director del bufete es chino, la secretaria es polinesia, el, el encargado de tal cosa es guatemalteco, el principal abogado es mexicano... El, eh, hay uno que es el traductor que es del ruso inglés. Es, 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 es una sociedad muy extraña. El idioma unifica, pero no da esa, esa cohesión cultural.
3: ¿verdad? Y, y, y tú bien lo mencionas, en un despacho, 8, 10 o 20 personas de distintas nacionalidades. Se ven en el despacho y cada uno sale para su lado. Igual los no, médicos, ¿eh? Sí, los médicos, los médicos, Y todos salen y se van a su casa y no vuelven a ver esas personas en su vida las han visto en su casa no les han distinto nunca. A nuestra sociedad sí. tú trabajas en un despacho y son personas que salen y se van a comer juntos o o de repente familiarmente se invitan un fin de semana etcétera eso no sucede allá la sociedad bien lo bien lo mencionas es muy cerrada sí. y tienes que buscar la gente las personas de tu nacionalidad y de repente porque también ciertos niveles que cada uno de ellos también se maneja el, los niveles socioeconómicos
2: culturales te manda saludar al señor Jaime Chávez dice que felicidades a tu invitado excelente su opinión y sus puntos de vista muchísimas gracias al señor Chávez creo que es nuestro único radio escucha por eso lo mantenemos ¿eh? <risa> Sí, no, es, es, es conveniente, es, es, es conveniente, es, conveniente está, mantener esa buena relación esta ¿verdad?
3: buena relación con el señor Chávez sí, es, mucho
2: gusto es, es. oye antes de pasar al otro segmento nada más para apuntarlo ¿Cómo ves tú la, la tecnología aplicada a la educación en la actualidad?
3: Sin tecnología, no avanzas en educación. ¿Ahorita? Ahorita, definitivamente. ¿sí? Pero nosotros tú y yo estábamos educados de otra manera. Definitivo, pero nosotros mismos tenemos que actualizarnos. Uh -huh. ¿sí? No me refiero a ser unos grandes eh, operadores de una computadora, etcétera. Yo sigo <coughs> dando mis clases a la antigüita, llevo 37 años como profesor y la clase no uso eh, powerpoint, eh, PowerPoint. Uh -huh. un día todavía hace unos 5 años le le dije a, uno, a unos alumnos, no uso transparencias, me dicen maestro, <ríe> actualizas las transparencias, los cuadritos de estos o, o los acetatos, que ya, no se usa. Ya, ya hasta plan de broma y, y que yo me llevo muy bien con los alumnos, me gusta mucho, pero si no te actualizas, definitivamente no... ¿Te quedas atrás? Te quedas atrás, definitivamente. Así como hace muchos años a lo mejor el idioma no era tan importante, un claro, segundo idioma o tercero, claro, claro. en la actualidad alguien que no tiene un segundo o tercer idioma, no es... Eh, sí, no, difícilmente no, no. encuentra. Sí, sí, no. O lo mismo, antes con una licenciatura era más que suficiente. Claro. Si no tienes ahora un posgrado, unos estudios adicionales, Tampoco te quedas atrás. Lo mismo sucede con la tecnología. ¿Sí? Si no sabes manejar un celular, si no sabes manejar una computadora, un iPad o el, el instrumento que quieras. Es el caso de los nietos que le enseñan a los
2: papás y a los abuelos, ¿verdad?
3: Y, y ayúdame a imprimir porque no sé imprimir allí en la casa y sí, cosas así. Es y conéctame la atención, que es escanear. Sí. Todos los documentos. Sí. Pero pues tenemos que irnos actualizando. Pero si sí, eh, tú ves ahora un niño de 3 o 4 años. Que también es triste que lo veas en un restaurante que para tenerlo tranquilo le ponen un celular o algo ahí para que esté viendo caricaturas. y ¿Qué dice, es la ¿qué nana? La nana ahora, ¿no?
2: La nana no, ahora. ¿Sí? Llegamos a la, prácticamente a la, a la última parte del programa. Les recuerdo, amigos, estamos en Radio UNAM, el programa de la Facultad de Derecho de lo Jurídico, y nuestro invitado de honor del día de hoy, el conocido jurista Oscar base del Mercado. Continuamos en unos momentos.
0: Gracias.
4: often stop and think about that in my life i love you more
2: continuamos aquí con el doctor Oscar Vázquez del Mercado y pues cambió radicalmente el tema, ahora quiere hablar de fútbol, soccer y fútbol americano y yo dije, ¿por qué no? porque pues los medios electrónicos también están muy, ahora, ahora ya, ya pueden ver si entró o no el gol si ganó el caballo de carreras o no bien, antes tenía que ser visual si ganó por es, una nariz o no y ahora ya todo es electrónico no
3: todo es electrónico <risa> en, en todos los deportes
2: en todos los deportes
3: ahorita tú en el segmento anterior mencionabas la evolución en la educación por los aspectos eh, eh, electrónicos la tecnología pues eso mismo ha aplicado a todos los deportes sí ahorita está pues en boga el fútbol americano. Sí. Viene en 15 días un Super Bowl. El Super Bowl número 54. O si sea, nosotros nos remontamos al primer Super Bowl. Sí. Allá por el año 67, 66, 67. Yo creo que lo vieron... No sé cuántos millones, pero nada más en Estados Unidos. Porque pues la televisión era incipiente. Totalmente. Las transmisiones electrónicas. Y en la actualidad... Se calcula que alrededor de dos mil millones de personas en el mundo podrán ver el, el Super Bowl. Es como las Olimpiadas. También, las ¿no? Olimpiadas, otro. El Mundial, no se diga. El Mundial sí. de fútbol. Eh, el Oscar. Eh, el, el Oscar es, creo que, que de los eventos más eh, importantes. Antes, por ejemplo, lo que pasa es que cayó mucho por algunas cuestiones. El, el evento de Miss Universo también era muy visto, pero el Oscar es también como participan ahí eh, personas de todo, sí, sí. De to, perdón, de todo el mundo, sí. ¿sí? también son la, la tecnología es es fundamental en el desarrollo y regresando a la parte de la de la educación desgraciadamente pues también puede ser negativa sí las investigaciones que ahora se hacen es nada más copiar y pegar en muchas de las ocasiones entonces tú como profesor, yo como profesor, nos damos cuenta de que una investigación ya no se hace verdaderamente investigando. Si no se busca, se pone una palabrita y casi casi bajan todo el, el documento, sí, y eso, eso nos lleva a aspectos negativos. ¿Tú no, ¿no? crees todo que es... el siglo
2: XXI es el siglo de, de la información, pero que también de alguna
3: manera es el siglo de la ignorancia? Definitivamente. Es esa es la paradoja, ¿verdad? Definitivamente. Eh, platicando yo con un sobrino, uh -huh. me decía, pues nosotros los millennials nos echan muchos eh, críticas, etcétera. Pero ustedes, tío, los boomers, se acabaron muchas cosas en tu época. eh. Cuestiones de eh, la naturaleza, eh, no fincaron en muchos casos bien las eh, los elementos posteriores nosotros también tenemos nuestra culpa pero no ustedes los boomers nos echen la culpa a nosotros los millennials ¿Tú eres baby boomer verdad yo soy baby boomer y yo soy pre baby pre boomer <risa> sí 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 a mí me dentro de esa categoría de los baby boomers <risa> sí sí <risa> y sí me, me lo dijo y yo no había en un momento dado pues, reparado en, en, en lo que nosotros hicimos nosotros queremos eh, pues no culpar, pero sí decirle, lo decías tú en este momento, la tecnología va a la falta de comunicación interpersonal, sí, a, a cuestiones de ignorancia, sí. Antes tenías que leer y leías libros, cultura, no nada más de tu materia. O traducías e investigabas para hacer tu tesis. Exactamente. Y, y sobre los libros y en papel. No claro. Y en la actualidad es copiar y pegar. Claro, sí. es, es muy bueno el alcance de la tecnología, pero eso también te lleva a una, a una ignorancia, a conceptos eh, y a cosas anteriores que, la, que los jóvenes no conocen porque no les interesa. Les interesa estar metidos sí en la tecnología, pero...
2: En, y en los avances, ¿verdad? Porque están sí. pendientes de cambiar celular ah, cada que sale uno nuevo. Sí, y Porque cada el celular les da estatus, es, ¿no? Es Algunos el de también, ellos, ¿verdad? Por
3: supuesto, llegar con una computadora de... Eh, primera, sí. gente, última generación y eh, aspectos así, ¿no? El padre Cronos, por ejemplo, está
2: al día ahí en su... En la en, música. En la música y además en su celular. Hay un celular de... Creo que es de última generación, más o menos, ¿verdad?
3: <risa> sí. sí, pero sí, sí es, es muy claro. La tecnología es benéfica, pero también perjudica. Como todo es un arma de dos okay. filos, ¿no? Es como las medicinas, te curan una cosa y te descomponen otra. Te descomponen otra, sí. Las relaciones interpersonales también pueden ser este, tener lo bueno y tener lo malo, todo. Nada más hay que saber aprovechar lo bueno y tratar de no aplicar lo malo, ¿no? De esto.
2: Sin embargo, Solamente. por ejemplo, en, en los alumnos universitarios y yo creo que secundarios y prepa, pues ya su vida gira alrededor de los teléfonos celulares, ¿no?
3: De, definitivamente. Definitivamente sí, Nosotros
2: estamos pendientes de llamadas Y mensajes Nosotros quizás no le demos mayor uso Al a celular que es que Llamadas y mensajes y eventualmente Algo de, de información Pero sí el joven está Yo he visto inclusive en, las el redes... cine, en el cine Están
3: viendo la película y están viendo el celular O en, en, en la casa Las dos cosas Están con la computadora, están con el celular Y están viendo la televisión Y, y atienden las tres cosas también, si hay un desarrollo, o sea, hay cuestiones positivas, pero también hay cuestiones negativas. Ya ahora está en plan de broma el manual de Ojeimo, el manual de Carreño, que le adicionaron un capítulo del de, celular, ¿de qué lado va? ¿Del tenedor o del cuchillo? Ah, muy bueno. <risa> sí, ahí es la hora de la comida.
2: ¿o? Así es. Pues amigos, estamos llegando a la última parte del programa, ya que el padre Carlos nos está haciendo una señas de que ya se cumplió casi la hora del programa de de lo jurídico. Eh, yo le agradezco mucho al querido jurista y amigo personal, a quien quiero y admiro tanto, que es Oscar Vázquez del Mercado, su
3: presencia y varios comentarios. Muchísimas gracias Luis, como siempre, con la invitación y seguimos con temas que no forzosamente tienen que ser lo jurídico. Algunos temas actuales, algunos temas distintos a lo jurídico, por eso viene el lema de tu... De Derecho, Cultura programa. y Humanismo. ¿no? Exactamente, no todo es... claro. Sí,
2: aunque casi todo gira alrededor de verdad. Muy bien, pues una operación de su Rosa, quien saludamos con el afecto de siempre y le agradecemos. La imagen siempre grata del padre Cronos, es que hoy viene medio apagadón porque trae un buen gripón para estar de acuerdo con estos tiempos. Excelente de producción, Raúl Romero y Escutia, el niño héroe de la radio. Soy Eduardo Luis continúa en nuestro Radio UNAM. Gracias. Sí.
4: Hola, soy Betsy Pecanins. A todos mis amigos de Radio UNAM. Un saludo y un beso hey, your... Nunca sabrás Quién soy El sabor I oh, love